0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Osvoćemo se ponovo na peto poglavi. U osamnastom retku čitamo. Ali ako vas duh vodi, niste pod zakonom. Bog, sveti duh, vodi nas na viši nivo. Pavao nam jasno navodi koja su to dijela tijela. A očita su djela tijela. To su bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srđbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanje, pijanke i tome slično. U naprijed vam kažem, kao što vam već rekoh, koji takvo što čine, kraljevstva Božega neće baštiniti. Tu nam je iznesen popis odvratnih senzualnih grijeha, vjerskih grijeha, društvenih grijeha i osobnih grijeha. Senzualni grijesi, preljub, ispušten je u svim boljim rukopisima, ali je uključen u bludnost. Bludnost, prostitucija, nečistoća, seksualni grijesi u kojima je uključena i pornografija. Razvratnost, okrutnost, sadizam, idolopoklonstvo su vjerski grijesi. Štovanje idola, tu je uključen novac i sve ostalo što zauzima mjesto koje pripada Bogu. Vraćanje, droge, droge se upotrebljavaju u svim poganskim religijama. Neprijateljstva, mržnja, svađa, eris. U Grčkoj je eris pila božica prepirki, prepirke. Društveni grijesi, ljubomor, suparništvo, srđba, vrela narav, spletkarenja, frakcije, klike. Razdori, podjele, strančaranje, partije, sekte, zavisi, ubojstva izostavljena u najboljim rukopisima, vjerojatno zbog toga što je uključeno u drugim grijesima navedenim ovdje, gospodin je rekao da ako mrzite, krivi ste za ubojstvo. Osobni grijesi, pijančevanja, pijanke, razuzdanost, pustopašnost... Zapazite da Pavao završava popis dijela tijela riječima i tome slično, što znači da postoji još mnogo stvari koje je mogao navesti. Koji tako što čine, kraljevstva Božjega neće baštimiti. Koji tako što čine, ukazuje na radnju koja traje svo vrijeme. Naš gospodin dao nam je primjer izgubljenog sina koji je dospio do svinca, međutim nije ondje i ostao. U svincu ostaju samo svinje. Ako sin dospio namo, bit će vrlo nesretan sve dok ne uspije izeći. Ako možete nastaviti živjeti grešnim životom, onda ste u velikoj pogibelji. To znači da niste Bože djete. Nabrojivši nam dijela tijela, Pavao će navesti i koji su to rodovi duha. Zapazite i ovaj kontrast, on govori o dijelima tijela i o rodovima duha. Dijela tijela su ono što činite. Deset zapovjedi bilo je dano kako bi se kontroliralo tijelo. Međutim, život kršćana sada mora proizvoditi rodove duha. Plod je pak duha. Ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Gospodin Isus Krist govorio je o rodovima duha u Ivanu 15. Rekao je da bez njega ne možemo ništa činiti. Plod je ono što on želi u našem životu. On želi plod, više ploda i mnogo ploda. U prispodobi o sijaču govorio je o sjemenu koje donosi 30. rostruki, ro- 60. rostruki i 100. struki rod. Njegova je želja da donosimo mnogo roda. Gospodin Isus proizvodi u našim životima rod koristeći svetoga duha. On želi svoj život živjeti kroz nas. To je ujedno i razlog zbog kojeg stalno naglašavam kako nas se nigdje ne potiče da živimo kršćanske živote. Od vas se traži da dopustite da on živi kroz vas. Niti jedan vjernik ne može živjeti kršćanskim životom sam po sebi i sam od sebe. Stara narav koju svi vjernici posjeduju ne može proizvesti rodove duha. Pavao nam govori jasno u Rimljanima 7.18 kako nova narav nema vlastite sile proizvesti rodove, duha. Rekao nam je, u istinu, htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro. Taj problem imaju mnogi. Na koji način vi činite dobro? To nije operacija tipa u radi sam, ali kako ćemo dopustiti Božjem duhu da u našim životima proizvede rodove duha? U je zanimljiva tema o donošenju rodova. Kasno već kod nje želio bih upotrebiti svoj voćnjak kao ilustraciju. Nije to neki veliki voćnjak. Široke 20 metara i dug oko 35. Kuća mi je smeštena na sredini te parcele. Pred kućom imam predivno drvo nektarina i ono u istinu donosi dobre plodove. Imam tri naranđina drveta, četiri drveta avokada, drvo limuna i još nekoliko drveta. S obzirom na pogodnu klijemu, tijekom godine uvijek neko od drva ima na sebi nekakav rod. Zapazio sam kako plodove proizvodi drvo, ali ne vlastitim naporima. Koliko je meni poznato, grane se nikada ne okupe i kažu. Hajdemo se svojski potruditi da vidimo što možemo uraditi za tog naše gazdu, jer on u istinu voli plodovi. U istinu uživam plodovima, međutim... Koliko ja razumijem stvari, grane koje donose plodove samo se otvaraju suncu i kiši. Tada se pojavljuju cvjetovi, oblikuju se maleni zeleni plodovi, koji zatim rastu i sazrijevaju. Još jedna stvar koju sam zapazio je ta da grane nikada ne napuštaju deblo, ne silaze s debla i točkaraju unaokolo. Gospodin Isus rekao je, kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi, ako ne ostanete u meni, Ivan 15. poglavlje četvrti redak. Naš problem je u tome što mi sebe prinašamo Bogu kao živu žrtvu, međutim kad se žrtvenik previše ugrije, tada silazimo s njega. Moramo prebivati u Kristu ako želimo donositi rod. Pavao nam iznosi načelo donošenja roda na način da ga mi možemo razumjeti. Plod se donosi pod laganjem. pod laganjem, slatkim utjecajima kojima smo okruženi. Ja ne govorim o svijetu, jednako kao što niti Pavao ne govori o svijetu. Moramo se podložiti svetome duhu koji prebiva u nama. Sveti duh želi donositi rod, on se naziva rodu duha. Plodje je pak duha ljubav, radost, mir. Zapazite jedninu, je, a ne jesu. Možete raspravljati o gramatici koliko želite, međutim u Grčkom je upotrebljena jednina. To nam ukazuje da je ljubav rod, a iz nje izrastaju svi ostali plodovi. Ljubav je primarna. Pavao nam govori da bez ljubavi postajemo poput mjedi što ječi i cimbala što zveči. 1. Korinčanima 13. nikada nije bila zamišljena da bude uklonjena iz Biblije, stavljena u prekrasan okvir i obješena na zid. To poglavlje pripada darovima duha, a darovi se ne smiju upotrebljavati osim po plodu duha, a ta je ljubav. Ne možete upotrebljavati dar bez da to činite po plodu duha. Ljubav je najvažnija u svemu. Pavao nam u 1. Korinčanima 13 dalje govori da ako predate svoje tijelo da se sažeže i ako date sve što imate, ali u tome nemate ljubavi, tada ste ništa. Morate prepoznati važnost onoga što nam Pavao ovdje govori. Još jedna stvar koju nam Pavao prenosi u 1. Korinčanima 13 je ta da ljubav nikad ne traži svoje. Ljubav uvijek čini nešto za druge. Dar se uvijek mora upotrebljavati u crkvi. Dar je očitovanje duha svim vjernicima. Svaki vjernik ima dar i treba ga upotrebljavati na dobrobit tijela. Oči koje imam djeluju na dobrobit ostatka tijela. One upravljaju moje tijelo u pravom smjeru. Vrlo su važne. Ne mogu si zamisliti da moje oči istupe iz ostatka tijela i kažu volimo gledati unaokolo, a noge... Suti se umorle pa ćemo mi otići na nekoliko trenutaka. One to nikada ne čine. Moramo prepoznati da se niti jedan dar ne smije upotrebljavati bez rodova duha, a taj je rod ljubav. To je ona vrsta ploda o kojoj gospodin Isus govori u Ivan 15. plod je plod duha. Plod je pak duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Nema zakona protiv njih, ali jednako tako nema niti zakona koji ih može proizvesti. Vlastitim naporima ne možete proizvesti niti jednu od ovih stvari. Jeste li ikada pokušali biti, na primjer, krotki? Ako biste pokušali biti krotki i u tome uspjeli, postali biste oholi zbog toga što ste postali krotki, a tada biste izgubili svoju krotkost i poniznost. Promatrajmo načast plodove duha. Trebali bi karakterizirati živote vjernika. Više sam puta čuo pokojnog doktora Jima Maglana kako govori, ja vam ne želim suditi, ali ja sam inspektor plodova i imam puno pravo promatrati plodove koje donosite. Pitanje koje si morate postaviti je sljedeće. Donosim li ja plodove u svom životu? Ako ste vjernik, u vašem bi srcu i životu trebala biti nazočna ljubav. Međutim, dragi moji prijatelji, ako u vašem grijehu postoje čupstveni grijesi, senzualni grijesi, tada nikada nećete poznati što je to prava ljubav. Danas postoje mnogi mladi ljudi koji znaju jako mnogo o seksu, ali ne znaju baš ništa o ljubavi. Ljubav je plod duha i Bog će dati takvu ljubav mužu prema svojoj ženi i ženi prema svome mužu. Mislim da nitko ne može ljubiti kao što se dvoje kršćana ljubi. Kako li samo oni mogu ljubiti jedni druge? Neću nikada zaboraviti večer kad sam zaprosio svoju suprugu. Te me nije prihvatila, ali kad sam je ponovo pitao, je upravo čekala da me prihvati. Molili smo zajedno i posvetili svoje živote gospodinu. Rekao sam joj, ja sam propovednik koji govori otvoreno. Možda ću jednog dana upasti u nevolje. Mogli bismo se naći na ulici. Neću nikada zaboraviti što mi je odgovorila. Ako ćeš morati na ulicu, ja ću za tebe udarati u bubanje. To je ljubav na višem nivou. Kad smo izgubili našu prvu djevojčicu, nisam htio da lječni kaže tu vijest moje suprzi. Želio sve mi reći sam. Kad sam joj rekao, plakali smo zajedno i zatim smo molili. Takva ljubav je plod svetog duha. Radost je plod kojeg gospodini su želi dati svakome i da ga imate stalno u vašem životu. On je došao kako bismo mi mogli imati radost. Velika mi je želja kad bismo imali više vremena za zabavljanje u crkvama. Diljem naše zemlje svijet održava razne veselice po uz obilje alkohola. Na tim veselicama ljudi ne izgledaju baš pretjerano sretni kad ona mu ulaze, a svakako ne izgledaju baš najsretnije kad odande izlaze. To nije radost. Ivan nam govori u prvoj Ivanovoj 1.4 i to vam pišemo da radost naša bude potpuna. Te su stvari zapisane kako bismo mogli u svojim životima imati radost. Uživate li u svome životu? Proživljavate li ga u svoj njegovoj punini? Nadam se da to kao vjernici činite. Treći plod je mir, Boži mir. Religija vam nikada neće dati tu vrstu mira. Samo vam Krist može dati mir u vašoj nutrini. U Rimljanima 5.1 čitamo Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu. Postoje i drugi plodovi. Jeste li strpljivi, to jest imate li strpljenja na duge staze? To je područje na kojem je meni potrebno mnogo pomoći i samo Boži duh može to izraditi u meni. Shvatio sam da ja to ne mogu. Postoji i dar blagosti. Tu je i dobrota, što znači da ste ljubazni, ali čvrsti. Vjera na ovom moj popisu označava vjernost. Ako ste Bože dijete, tada ćete biti i vjerni. Ako ste oženjeni, bit ćete vjerni svome mužu ili ženi. Ako ste zaposlenik, bit ćete vjerni svome poslu i poslodavcu. Ako ste član crkve, bit ćete vjerni svojoj crkvi. Bit ćete vjerni gdje god se nalazite i u svemu što činite. Sljedeća je na popisu krotkost i ona ne označava pekme zastavstvo. Dva čovjeka koji su istinu bili krotki bili su Mojsije i gospodin Isus Hristo. Možda ne smatrate da je Mosi bio krotak kad je sišao sa gore, ugledao narod gdje iskazuje štovanje zlatnom teletu i primijenio disciplinske mjere. Međutim, bio je krotak. Je li gospodin Isus bio krotak kad je istirao trgovce i mjenjače novca iz hrama? Krotkost nije pekmezastos i ona nije slabost. Krotko znači da ste spremni tvoriti Božu volju i da ste voljni svoju volju podložiti pod Božu volju. Na koncu navodi se i uzdržljivost, odnosno samokontrola, kršćanska postojanost je u istinu prijeko potrebna u današnje vrijeme. Koji su kristovi razapeše tijelo sa strastima i požudama? Kad je tijelo bilo raspeto, kad ljudi shvate da kad je krist umro i oni su umrli, podložit će same sebe na temelju toga. U Rimljanima 6.13 pavao nam govori, i ne Predajte grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe od mrtvih oživlje. Predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti. Ta umrje i život je vaš skriven s Kristom u Bogu, Kološanima 3.3. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist, a što sada živim u tijelu, u vjeri živim, u Sina Božega, koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. Kalačanima U svim tim, odjeljcima, glavna misao je ta, da kad je Krist bio razapet i vjernik je istodobno bio razapet. Vjernik je sad pridružen živome Kristu i borba se ne postiže borbom, već predanjem Kristu. Biblijska riječ je podlaganje, to je čin vaše volje. Tu je ključ za sve. 25. redku čitamo Ako živimo po duhu, po duhu se i ravnajmo. Engleski prijevod glasi Ako živimo u duhu, tada i hodajmo u duhu. Profesor na teološkom fakultetu skrenuo mi je pred nekoliko godina pozornost na riječ hodati u ovom stihu. I to mi je mnogo značilo. Kao što se sjećate, u 16. stihu je Zahodajte u duhu upotrebljena riječ parapaeto Međutim, ovdje je za hodanje upotrebljena druga grčka riječ, to je riječ stoji homen, a to je temeljna ili elementarna riječ, a znači koračati ili hodati u redu, misli se po određenom protokolu ili redosljedom. U šestnastom stihu izneseno nam je načelo hodanja, tu u dvadesetipetom stihu time se označava učenje hodanja. Jednako kao što smo učili hodati u tjelesnom smislu metodom pokušaja i pogrešaka tako moramo započeti hodati i u duhu radi se o procesu učenja dopustite mi da vam to načelo ilustriram jednom smiješnom ilustracijom što je hodanje to je stavljanje jedne noge ispred druge možda ste čuli za djevoku koja je imala x noge jedno je koljeno reklo drugome ako ne ovaj put propustić Bez udaranja, onda ću pustiti i ja tebe. To je hodanje. Stavljanje jedne noge ispred druge. To znači naučiti hodati. Na koji ste način naučili hodati? Jeste li primili pouku o tome? Jeste li išli u posebnu školu i tamo slušali cijeli niz predavanja o tome kako hodati? Jednog je ljeta naš unuk, koji je tada imao 12 mjeseci, bio kod nas stanovito vrijeme. Mogao je stajati i tako se njihati naprijed natrag. Ja ga nisam posio na stolicu i govorio mu o mehanici njegovog stopala i noge. Nisam mu održao predavanju o psihologiji hodanja ili govorio o društvenim implikacijama hodanja. Da sam postupio na takav način, bili moj unuk sveto prihvatio i jednostavno počeo hodati? Ne, dragi moji prijatelji, to nije način na koji učite hodati. Hodati učite metodom pokušaja i pogrešaka. Jednom je moj unuk snažno tresno tlo. Tako da je dobio veliku čvorugu na čelu. Pao je mnogo puta, međutim uskoro je hodao, trčao i penjao se sa sigurnošću planinskog kozoroga. Naučio je to jednostavno čineći to, pokušavajući i čineći pogreške. Na jednaki način učimo ih hodati u duhu, pokušavanjem i pravljenjem pogrešaka. Poznajem ljude koji su odlazili na mnoge tečajeve i biblijske konferencije. Njihove su bilježnice pune bilježaka o tome kako živjeti kršćanskim životom. Međutim, oni ne žive takvim životima. U čemu je problem? Morate naučiti hodati u duhu. A to opet znači da jedno morate započeti. Zašto ne biste započeli baš sada? Recite, hodat ću u duhu, pouzdavat ću se u svjetog duha da u mome životu proizvede plodove. Možda mislite da ćete pasti i udariti nosom opod, pod, imam za vas radosnu vijest, pašćete i udarit ćete nosom opod. Bolje će vas, možda ćete me pitati koliko puta ću pasti, to ne znam, ja još uvijek padnem. Međutim, to je način na koji ćete početi hodati u duhu, to je jedini način. Dragi prijatelji, morate iskoračiti u vjeri i početi se oslanjati na Božeg duha. Podložite se njemu, tu se radi o činu vaše volje. Ja svaki svoj dan započinjem riječima, gospodine, ja ne mogu svojim snagama živjeti životom koji će biti ugodan tebi, pa te molim da ti to učiniš kroz mene. Ponekad ne odemniti nekoliko kuća od svoje kuće i već mi se nešto dogodi. Neki dan jedna žena u Volkswagenu presjekla mi je put. Do tada sam bio lijep i sladak, međutim dovezao sam se do njenog auta i rekao joj što je učinila. Ona mi je odgovorila nekoliko stvari natrag. Kad se odvezla, pomislio sam čoveče. Stvarno sam zveknuo na nos. Kad mi se to dogodi, ja samo ustanem i krenem dalje. Ne hlepimo za taštom slavom, ne izazivajmo jedni druge, ne zaviđajmo jedni drugima. Ne hlepimo za taštom slave, vi i ja nikada nećemo biti predivni Boži sveci. On je predivan. Kako li je samo on predivan? On zaslužuje sve naše štovanje. Počnimo hodati pouzdavajući se u njega poput male djece. To je ono što on želi da činimo. Ne izazivajmo jedni druge. Ne smijemo izazivati i zavidjeti jedni drugima. Moramo se spustiti iz naših visina u kojima letimo i početi hodati u duhu. Kršćanski život nije iskustvo letenja u balonu uz nekoliko i nekako podizanje velikom silom. Umjesto toga radi se o svakodnevnom hodu. Radi se o stavljanju jedne noge pred drugu. Oviseći pritom o svetom duhu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danes.